0: «Vårt land», tirsdag 14. mars 2023. Lydutgaven produseres av KAB, kristent arbeid blant blind og svaksynte. Det er Jonas Kippersund som leser. I dagens avis så kan vi blant annet lese at eh, norsk lagsleder ser en økende lengsel etter Gud. Helt nye grupper av unge har lyst til å Jesus kjent. Jehovas vittner fikk ikke tilskudd, men 100 millioner i gaver. Og sokkneprest Rolf Steffensen etterlyser forsoningstiltak og refser kirkens møte med samer. Ansvarlig redaktør er Björn Kristoffer Bore. Leder. Regjeringen må redde de store hjelpetelefonene. Det er fint at staten tar grep om egen egenpengebruk. Men søknadsordningene må være mer forutsigbare. Fellesskapet kan ikke tåle at mental helse og kirkens SOS må legge ned sin døgnåpne livlinje. Krisetelefonene til kirkens SOS og mental helse har inntil nå fått øremerket statssøtte. Det har sikret at de har kunnet holde døgnåpent fordi det er på natten de tyngste samtalene skjer. Generalsekretær i mental helse Linda Berg Hegglund sier til vårt land at det er da de redder livet. Øremerking til fellespott. Akkurat nå er det krisestemning hos de to store krisetelefonene. Vi skal jo hjelpe folk som er i krise. Da bør vi at det er krisestämning bland tilsett og frivillige, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse heimdal Krisen bygger på at regjeringen har endret støtteordningen for krisetelefonene. I fjor fikk fem organisasjoner 61 millioner kroner øremerket over statsbudsjettet. Mental helse og kirkens SOS fikk 27 millioner hver. Slik blir det ikke i år. Nå må organisasjonene heller søke på en fellespott på 72 millioner kroner. Det er tilsammen 56 organisasjoner konkurrerer om midlene. Det er gode grunner til omleggingen. Regjeringen peker blant annet på å ønske om mer faglig koordinering og samarbeid. Videre er det viktig at kvaliteten på tilbudet avgjør hvor mye midler det får i støtte, og her skårer blant annet mental helse og kirkens SOS høyt. Dessuten har regjeringen ønsket å rydde i støtteordningene blant ideelle organisasjoner i statsbudsjettet. Det er et prisverdig initiativ. Verst tenkelig tidspunkt. Problemet er likevel at det nå skjer så brott at organisasjonene det gjelder mister forutsigbarheten. Hjelpetelefonene skal redde menneskeliv ved å gi håp i livets mørkestunder. Slike institusjoner trenger grunnleggende stabilitet og forutsigbarhet for å gjøre jobben sin godt nok. I en tid med så mye økonomisk usikkerhet, krig og uro etter flere år med pandemi, trengs Kirkens SOS og mental helseshjelpetelefoner mer enn noen gang. Denne uken kommer svaret på søknadene som 56 organisasjoner har sendt til helsedirektoratet om støtte til kristelefon og chat. Det er allerede flere uker etter planen. Regjeringen bør sikre at resultatet av tildelingsprosessen i helsedirektoratet ikke gjør at de to store og viktige hjelpetelefonene nå må kutte i tilbudet. Kommentaren i dag er ved gjestekommentator Sofie Braut. Aspergevekkingen er en realitetsorientering for er presset kyrkje. For den lengtende kvardagskristne er det håpefullt og lindrende å lese om vekkingen ved Asbury Universitetet i USA. Det finnes det en livreddende frekvens tilgjengelig for alle, og den sett allt annet på vent. Alle burde unna seg og dyka ned i Christianity Todays fyldige reportasje «No Celebrities Except Jesus» om vekkingen ved Asbury Universitetet i USA rapporterna om så kallt outpouring alltså et helt särmärkt onsnärvär ved det lite spektakulære universitetet i delstaten Kentucky sildrar det kvart också in her hemme till och med VG och NRK uppdaterat måttete slutlagade saker om den ondläge undantagssituationen bland Gen Z som bröt bra ut in campus en helt vanlig februardag. den längtande vardagskrisne den som går veckingen lite efter de saumarna vill fort finna ut att här er en verklig motkultur i aktion. I sig själv är det tillitsväckande att detta inte kviler på välregisserad marknadsföring eller senevante profiler. Rapporter fortæll om ett stille drag i romme, ett starkt närvaro som inte träng yttre stämningsfaktorer som fancy musik eller högljutt amerikanske tillståndare av något slag. Det er likevel tydelig at dette er det kristne evangeliet, ikke bare ei diffus kraft som kommer i spil. Det er Jesu egen krossveg som brått gjerve Slasbury til Pilgjemsmål for ti tusenvis. Eit klokt bakkemannskap ved universitetet makta dessuten å verne om vekkinga så hun fikk være i den forma hun kom. Eit uventet verk av Gud og ikke en prestasjon, en prestasjon i menneskelig regi. For den lengtende kvardagskristne er det håpefullt og lindrende å lese opp slikt. Tilfelle ville dessuten at det som har spilt seg ut her hjemme, parallelt med historiene fra Asbury, er alt annet enn et forsonende og drag med makt til å legge av gammel, gammel finskap i grav. For stavanger bispedømmeråd det hjelper det ikke at de held seg til demokratiets gyllene regler, her får dig både kul lokal kulturelite og regionsaviser på nacken, når avstemmingen syntes deg et avvik fra det som er gjengs. Her vedtok dig et strejf av lokal skjølgeråderett i tilsettingssaker, og om det aldrig så mye kan leses av som et tilløp til mangfold og lokal variasjon i en kyrke som verkar i overkant centralstyrt, blir det bråk. Vekking som sett alt annet på vent, en av kulturelitens mest prominente representanter Tog seg til og med brye og henga ut flertallsfløya med namen og bilettet på sin egen Facebook-vegg. Så trampa han i domkyrkebakken og forkynte at han aldri mer vil sette sin fot i denne kyrkja, fordi det i kyrkja finnes to syn på en sak der han bare har reit. Både biskop og lokalpresse heiv seg på, og den som venter på ett overordnet perspektiv fra dig med overordnet ansvar venter forgjeves. Etterspelet Tener som illustrasjon på at partipolitik i kyrkeleg sammenheng kommer med en pris. Det er steile fronter og tøffe tak, og media kviler aldrig. Hvordan kommer en seg videre fra slike basketak? Er det noe hjelp i det stille suset fra studentene i Kentucky? Alle kristne bør i alle fall nytte av sjansen til å løfte av blikket når Guds frykt og åndsnervær slår inn og breier seg utover en stad. Når ungdom fell på kne og bare ikke vil avslutte av må vi bli med in i begeisteringen. Når trua sine grunnkategorier dukker opp til overflata og viser sitt formidable potensial for nytt liv, nye relationer og nytt livsmod. Då kan alle truene du unna en er en kjærkommen pause fra tanken på at det egentlig man på oss for ideen med den treenige Gud er vel nettopp at det ikke treier seg om oss det aller vakreste med vekkinga er at folk rett og slett teker et steg til sies og lar noe andre, noe større, sleppe til. Vekkinga gir et innblikk i noe vesentlig ved trua hun kan setje alt annet på vent, gjøre om på prioriteringer og skapa midlertidig trafikk-kaos. Truds er en anerkjenning av at målet i livet for mange ikke er «business as usual», men noe som griper oss djupere og løfter oss høyere. Realitetsorientering og livreddende frekvens De siste knallhare oppgjæret med kyrkja fra Stavanger Aftenblad, helft i andre, og Ferdelandsvennen, først i tredje, ser ut til å ha glømt ei grunnleggende forståing for kvifor vi det hele opererer med trusfridom som egen egenkategori. Kultureliten kan på si side bruke makt, nettverk og latterliggjering for å påvtvinge sin egen agenda på kyrkja. En kan dvele litt ved ironien i at dagens fariserer ser ut til å ha blitt sekulære, på kvilelaus jakt etter bråd på sidlege sekulærhumanistiske båt, rasar deg når det kristne livssynet viser seg ikke å være rent nok, målt opp mot en sekulærstandard. Aftenbladet klandrer stavanger, vispedømmer råd for å gå fram på en måte som er lite ærerik. Federlandsvenn skulle ha egen biskop for å hamne på feil side av historia Selv indignerte redaktører har innsikt nok til å fange opp en annan ironi dersom kyrkja en dag faktisk lever opp til deir av krav og bål. Da er det kanske en forening eller et parti, men ikke lenger kyrkje. Vekkingssuse fra Asbury er slik sett en realitetsorientering og påminning som varer ved sjølv om studentene nå er tilbake på lesesal og i auditorium. Det finnes en livreddende frekvens til gjengleg for alle. Det er ikke en invitasjon til men en sjanse til å koppla sig på det evige. Det setter all annan aktivitet i sitt rette perspektiv. Over fick mer i gaver, sendte mindre til utlandet. Jehovas vittner fikk ikke statstilskudd på kontoen i fjor, men samlet til i inn nesten 100 millioner kroner i gaver og arv fra sine medlemmer. Årsregnskapet til Jehovas vittner for regnskapsåret 2022 er klart. Denne gangen kommer det for alvor fram at trosamfunnet ikke lenger mottar statsstilskudd. Med overkant av 12 000 medlemmer i fjor ville statsstilskudd utgjort rundt 16 millioner kroner. Årsaken til nedgangen i offentlig tilskudd er at trosamfunnet i kalenderåret 2021 og 2022 ikke har mottatt statsstilskudd, heter det i årsregnskapet til trosamfunnet. Regnskapsåret 2022 strekker sig fra september 2021 til august 2022. Statsforvalteren i Oslo og Viken besluttet i januar i fjor å nekte trossamfunnet tilskudd da de mener Jehovas vittners eksklusjonspraksis er i strid med trossamfunnsloven. Betaket ble klaget inn til barn- og familiedepartementet som besluttet å opprettholde statsforvalterens avgjørelse. Siden har Jehovas vittner besluttet at de går til søksmål mot staten. Store gaveintekter til tross for tilskuddsnekten er pengkassa til Jehovas vittne langt fra slunken. I følge årsrapporten dekkes tro kostnader hovedsakelig av gaver fra medlemmer og andre. Tillsammen mottok Jehovas vittne 98,8 millioner kroner i gaver og arv fra sine medlemmer i fjor. Det er en økning på 4,6 millioner kroner fra forrige regnskapsår. Samtidig sendte de et betydelig mindre beløp til utlandet. Mens de i 2021 brukte 104 millioner kroner på økonomisk støtte til Jehovas vittner i andre land, brukte de 68,2 millioner på det samme i fjor. Praksisen med å sende store pengebeløp uten hans forklarer Trosamfunnet slik. Trosamfunnet ønsker bare å ha en grunnlikviditet som sikrer finansieringen av vår virksomhet i Norge, og derfor bruker vi eventuelle overskytende midler tilgjengelige hver måned til å støtte Jehovas vittners virksomhet i andre land skriver Fabian fond 12-statsperson for Jehovas Vittners informasjonsavdeling i Skandinavia, i en e-post til vårt land. Bygging over likhold. Som et eksempel viser fond til at Jehovas Vittner har et internasjonalt nødhjelpsprogram for å gi praktisk hjelp til både Jehovas Vittner og personer som ikke er Jehovas Vittner i områder som er ramt katastrofer. Siden antallet av nasjoner, bygge- og renoveringsprosjekter, store stevner og andre utgifter varierer fra år til år, vil også de midlene som kan gjøres tilgjengelige for en ødhjelpsarbeid i andre land endre seg hvert år, skriver han. Jehovas vittner brukte i fjor 10,2 millioner kroner på bygging og vedlikehold av rikets saler og stevnehaller. Det er nesten en dobling fra 2021. Kostnaden til arbeidet til oversettelseskontoret deres i yttre enebakk var på 8,5 millioner kroner ut 5,1 millioner kroner året før. Må bruke mer i Norge. At Jehovas vitner sender mindre til utlandet i fjord er en en det forgående år har en anfanklaring. Har også en anfanklaring i fulle fond. Etter statsforvalterens avgjørelse om å nekte Jehovas vitner statssilskudd for 2021 har de naturligvis vært nødtvendige å benytte mer av de donerte midlene til å ta hånd om Jehovas vitners aktiviteter i Norge som for eksempel oversettelse av gratis bibelbasert litteratur og bygging av likehold av våre møtelokaler. Resultatet av dette er at en lavere del av de donerte midlene kan brukes til å støtte det bibelske undervisningsarbeidet og nødhjelpsarbeidet i andre land, skriver han. Jehovars vittner sendte inn krav om tilskudd for 2022 i februari i fjor. Vi har ikke mottatt noe svar fra statsforhalteren på vårt krav om tilskudd, selv om vi for tiden fortsatt har fått beholde registreringen på bakgrund av avgjørelsen til Oslo Tingrett, skriver fond. Kan ikke fremme krav. I december i fjor ble det kjent at statsforhalteren i Oslo trekker Jehovas vittners registrering som trosamfunn. Også detta av Jehovas vittner varslet at det blir rettsak av. Tap av registrering medfører at trosamfunnet ikke lenger har rett til å fremme krav om statlig tilskudd. Det innebærer også at de mister vikselmyndighet. De står i midlertid fritt til å utøve sin religion og sine aktiviteter uavhengig av en offentlig registrering. Få dager etter at vedtaker ble kjent, innvilget Oslo Tinger ett en såkalt midlertidig forføyning i saken etter anmodning fra Jehovas vittner. Det innebærer at trosamfunnet er registrert, frem til det er brakt i klarhet, om i om statsforhold til Oslo-Vikens vedtak av 22. december 2022, er ugyldig. Heter det i kjennelsen som vårt land har fått innsyn i. Over til sak om vekkelse. Ser en lengsel hos unge mennesker. I februar ble en morgenandakt på Asbury University til 2 uker med bønn. Gud vet hvordan vi trenger å bli møtt, sier Anne-Linn Hynneklei ved lage KSS. En helt vanlig morgenandakt på Asprey University i Kentucky i USA utviklet seg til det mange har blitt tegnet som en vekkelse. Det skrev vårt land i februar i år, en uke etter at Zach Meerklebs hadde ansvar for å starte skoldagen i Kentucky med en bibeltekst og noen tilhørende ord. Det skjer noe når mange kommer sammen og retter blikket mot Gud og mot hans rike som er nær, sier Annelien Hunnekleiv, konsultuert generalsekretær i lag. Ser frukter av The Send. Det helt spesielle med Asprey er at det er studentene som blir i lovsangen og tilbedelsen. Sosiale medier gjør det tilgjengelig for mange, og detta er også kanaler hvor Guds rike kan få bli synlig, sier hun. Etter morgenandakten med universitetet ble noen studenter igjen. Etter hvert kom det flere til. Universitetet anslår at mellom 50-70 000 var innom universitet i løpet av de to ukene, ifølge VG. Folk samlet seg både inne på universitetet og utenfor, til bønn, lovsang, vittnesbyrd og stillhet. Hertilands mener hyndekleiv å se at etter flere år med nedstenging får ungdommer et nytt språk for sin tro og nye erfaringer av Guds nærvær, når de samles i fellesskap. Vi ser helt konkrete frukter av The Sand, helt nye grupper av unge mennesker som var der, har nå lyst til å gjøre Jesus kjent på sina skoler og studiesteder. 90 tok imot Jesus i laget i fjor. Også på lagsmøter rundt omkring i landet og på festivaler som laget støtter, finner flere unge sammen i troen. Vi i laget vet om 90 enkelt mennesker som tok imot Jesus i fjor og som har vært i kontakt med oss om dette. Det er ikke så vanlig med så mange tydelige omvendelser. To til fire i året mer vanlig. Er dette en slags vekkelse? Vi må definere i etterkant hvorvidt det er en vekkelse eller ikke. Men jeg ser helt klart en lengsel hos unge mennesker etter å ta et valg om å følge Jesus og være det samma andre i tilbedelse og bønn. Trenger vi en vekkelse slik som... Den i Asbury. Gud vet hvordan han skal møte oss. Han møter gjengen i Asbury der de trenger å bli møtt. Og så vet han hvordan gjengen vår i for eksempel Møre og Romstol trenger å bli møtt. Det kan se annerledes ut. Det er ikke sikkert at det ska være helt likt i Norge som i Asbury, sier hyndekleiv. Reiste til USA. Møtte folk fra hele verden. Steinar Lofnes, pastor i Jesusfellesskapet i Bergen, var en av mange som tok turen over til delstaten Kentucky så fort han fikk anledning. Han fortellte at han møtte mennesker fra hele verden. Det kom stadig nye folk hver dag fra ulike land, blant annet fra Chile, Hongkong, Malaysia, Romania, Nederland, og i tillegg mange steder i USA. Da Lofnes ankom, hadde universitetet allerede bedt om at det to ukers lange møte måtte flyttes ut av universitetets lokaler, slik at studentene kom til, kunne komme tilbake til hverdagen sin. Det var derfor ikke like store folkemengder i den lille byen Wilmore som de foregående to ukene, da New York Times omtalte hendelsene i Asbury som woodstock for kristne. Vekker lengsel og tørst. Lofnes forteller at universitetet likevel lot den bruke rommet der møtet hadde vært, og at flere mennesker fremdeles samlet sig der for å be hver dag. Det var helt fantastisk å være der. Jeg ville dra og be for Norge og for vår menighet. Når sånn som dette skjer, så vekker det en veldig lengser og tørst etter at Gud skal gjøre det samme hos oss. Når folk samles på denne måten, så er det gjerne noen som kaller det for massesuggesjon, eller sier at det er menneskeskapt. vad tänker du om det? Jeg tänker alltid at det er ett menneskelig element i det som skjer, men vad blir man suggerert til vis innholdet er å søke Gud? omvendelse og bønn. Det er jo ikke noe vi bare kan framprovosere, selv om alt er frukter av den hellige ånd. Ting blir populært, det kan være en del av det, men jeg opplever ikke det som problematisk, så lenge innholdet er godt, gode bibelske ting. Det vi tror på generelt, uansett. Til VG student Andrew Siemens, 22, som var til stede ved Asbury under det to uker lange møtet, at han ville oppfordre alle til å Ta kritiske spørsmål på alvor og snakke med andre om det man lurer på. Jeg vil oppfordre folk til å fortsette å tenke over slike spørsmål og gå rett inn i den tvilen. Test om du holder vann, mener en vekkelse bør ha yttre En vekkelse er at flere mennesker opplever en omvendelse over kortere eller lengre tid. De blir vekket og møter Gud, enten for første gang eller på nytt, sa Ingrunn Folkstad Breistein til vårt land i februar. Hun er rektor på Ansgar-skolen og har kompetanse på vekkelsesbevegelser. Folkestad Breistein sa till vårt land at hun tror folk opplever vekkelse ulikt, noen kan oppleve å bli presset, mens andre opplever vekkelsen som god. I følge rektoren bør en hendelse ha noen yttre følger over tid som viser at det er mer enn en enn kort, et korttidsfenomen, dersom det skal kalles for en vekkelse. Neste nyhet, refser det norske kirke for har hent misjonen. Forsoning. I mitt område er det fortsatt dyp mistillit i kirken, sier sokneprest Rolf Steffensen. Han etterlyser et forsoningstiltak, en nasjonal menighet for lulesamer. Kirkerådet svarer at de ønsker å gjøre mer i forsoningsarbeidet. Da Sannhets- og Forsjoningskommisjonen holdt høring på Stortinget om forsjoningstiltak, satte Rolf Steffensen seg ned og leste kommisjonens medlemmer teksten. Som prest i lulesamisk område vil jeg også adressere kirken, det vil si den norske kirke. Kirken har et selvstendig ansvar for å styrke lulesamisk identitet og innmaterielle verdier. Dette på grund av de krenkelsene kirken har bidratt til med og i over 300 år har en misjonen, nasjonsbygging og fornorskning. Kirken må komme på banen og bli en aktiv aktør i forsoningsarbeidet. Siden 2018 har Steffensen vært prest i Lule samisk område i Nordland og Sokneprest i Ofotenprosti, med Drag, Helland og Korsnesesokken i Tysfjord som særskilt tjenestested. Tre samiske språk. De samiske områdene i Norge følger språkgrenser. Det nordsamiske språkområdet er Tromsø og Finnmark, og i kommunene Kjelsund og Evnes i Nordland. I kommunene Karasjokk og Kautokein og i indre Finnmark er nordsamisk majoritetsspråk. Det sentrale lulesamiske omspråkområdet er nordsalten i Nordland, mens det sørsamiske språkområdet streker seg fra saltfjellet i nord til elg i indan i sør. Må vise vilje til å ta ansvar. Sannhets- og forsoningskommisjonen, avslutter i vår arbeid med en historisk kartlegging av majoritetssamfunnets behandling av urfolkets samene og de nasjonale minoritetene kvener, skogfinner, skråstegnorskfinner. Høringen mandag 6. mars skulle gi de berørte miljøer mulighetene til å forklare vad forsoning kan innebære. Rolf Steffensen har lang erfaring som sokneprest. Han har også vært profilert overfør for Arbeiderpartiet Hamarhøy, og Fosen-aksjonen i månedskiftet februar-mars meldte han sig ut av AP i protest mot større regjeringsbehandling av Fosen-samene. Steffensen forklarte Sannhets- og Forsoningskommisjonen at beklagelser er ikke nok. Beklagelser må følges opp av handling, det vil si av vilje til å ta ansvar og gjenopprette, uansett hva det koster, ellers er det bare tomme ord. Vil ikke jobbe i kirken. Steffensen fortalte kommisjonen at «i mitt område er det fortsatt dyp mistillit til kirken». Mistilliten kommer blant annet i uttrykk gjennom et totalt fravær av rekruttering til utdanning av kirke til kirkelige stillinger. I stedet for å fast på norsk og lite tilpasset utdanningskrav, må kirken anerkjenne, ikke underkjenne den nedarvede syosamiske kunnskapen som allerede er der. Han mener den norske kirkesamhet forsoningstiltak må bruke mindre tid på oversettelse av norske tekster og norske liturgier. Steffensen sier det må gis større rom for «et genuint samisk, teologisk og liturgisk utviklingsarbeid», der samisk kosmologi og antropologi får komme til sin rette uten mistenkeliggjøring. Jeg minner om at joiken og tromma fortsatt ansettes som suspekt i våre områder, og så lenge det er sånn lever vi med en konstant påminnelse om asymmetri og avmakt i stedet for likeverd og stolthet. En nasjonal menighet, Som svar på kommisjonens spørsmål om konkrete forsoningstiltak, ønsker Steffensen seg en helt ny type menighet for lulesamer. For lulesamisk kirkeliv må det etableres en kategori almenighet etter modell av samien almeg eller sørsamisk menighet, der lulesamer, uavhengig av bosted, kan finne trygg tilhørighet og motta kirkelig betjening på egne premisser. Med kategorial menighet menes en menighet som knytter sammen et lite folk som er spredt over et stort geografisk område. Lulesamer bor i dag spredt over hele rinnene landet. Vad Nilsen. Del av den brutale sannheten. Den norske kirkes ledelse er blitt forelagt kritiken fra Rolf Steffensen. Kirkerholdsdirektør Ingrid Vad Nilsen erkjenner Steffensens budskap om har kirkens harrentemisjon, nasjonsbygging og fornorsking. Dette er en del av den brutale sannheten, sier hun til vårt land og legger til. Vi ser frem til sannhets- og forsoningskommisjonens rapport kommer i juni. Den vil ventelig dokumentere kirkens del av fornorskningspolitikken og undertrykkelsen av samer, kvener, norskvinner og skogvinner. Når det kommer til Steffensens ønske om en kategorialmenighet allmeni, kategori for lulesamene, viser Vad Nilsen til den pågående utredningen av samisk kirkeliv som ett eget utvalg har begynt å se på. Lulesamisk kirkeliv ingår i dette. Og vi avventer vad utvalget kommer med, sier Van Nilsen. Van Nilsen mener den norske kirka har vært en aktiv deltaker i forsoningsarbeid i flere år, men at de ønsker å gjøre mer. Så til Fosen. Hvem får regninger for Fosen-floken? Vindkraft. Staten kan risikere et gigantisk erstatningssøksmål i Fosen-saken, sier jurist. Vårt land har snakket med flere jurister om kravene som kan komme mot staten og selskapene. Dette er en sak hvor svært mange ulike fagområder spiller inn. Ekspropriasjonsrett, menneskerettighet, regndriftsrett, eiendomsrett og forvaltningsrett. Det medvirker nok også til at vi ser så mange ulike meninger om hvordan saken skal forstås, sier Katrine Brokkhauget i vårt land. Hauge er førsthamnensis ved Universitetet i Oslo, UiO, og har spesialisert sig på energi, naturressurser og ekspropriasjonsrett. Hun påpeker at den ugyldige konsersjonen er statens ansvar. Samtidig er det ikke gitt hva utfallet blir som det blir strid mellom staten og eiersjelskapene, fosen vinn og roen vinn, og hvem som skal ta for regningen for å rette opp. Just professor Ivar Alvik på UiO har spesialisert seg på erstatningsrett, forvaltning og konsensjonssaker, og har lest høysrettsdommen i Fosen-saken. I følge Alvik er det ikke konsensjonen som er problemet, men ekspropriasjonen av beiterettighetene. Dagens situasjon har oppstått fordi selskapene fikk ta i bruk arealet før ekspropriasjonen var ferdigbehandlet i rättssystemet. Det er forhåndstilltredelsen som er problemet her, sier Alvik til vårt land. Flere typer erstatningskrav kan bli aktuelle i denne saken, ifølge juristene vårt land har snakket med. Sikker. Vi staten gir en ny konsersjon for vindmøllene, har regndivt sammen rett på så såkalt ekspropriasjonserstatning fra selskapene for det tapptallereale. Usikker. Hvis vindmøller må fjernes, kan selskapene kreve at staten dekker de utgiftene de har hatt som følge av den ugyldige konsersjonen. Usiker, Hvis vindmøllene har stått ulovlig, kan reindriftssamene kreve erstatning fra selskapene for å overtrampe mot deres rettigheter. Vindmøller blir stående. Selskapene betaler. De to reindriftssidene som er berørt av saken ønsker vindmøllene fjernet. Men regjeringen har jo signalisert at de ønsker å finne avbøtende tiltak som gjør at vindmøllene får stående. I en vanlig ekspropriasjonssak vil man veie ulempen og tape for en grunnheir opp mot samfunnsnytten til projektet. Men i denne saken gjelder ikke slike avveininger, de regndriftsrettigheten er beskyttet av menneskerettighetskonvensjonen. Skal man få fullført ekspropriasjonssaken, så må man komme dit at konsersjonen blir lovlig, og dermed innenfor de folkerettslige grensene, sier Hauge. Hvis det blir til en ny konsersjon med tilstrekkelig avbøtende tiltak, så vil regndriftene ha krav på ekspropriasjonen, eks Properasjonsersatning på vanlig måte forklarer hun videre. Den erstatningen inkluderer kostnader til avbøtende tiltak som for eksempel vinterforing og extra utgifter til flytting av regn. Vindmøller man ned, staten betaler. Det mest kompliserte spørsmålet handler om hvem som skal få betale, skal betale hvis hele eller del av vindkraftanleggene må ned. Hvorvidt staten ender opp. Med et erstatningsansvar overfor selskapene kommer blant annet på hvor langt regjeringen vil strekke seg etter aksjonen i hovedstaden. La oss si at menneskerettighetene kunne vært oppfylt med visse avbøtende tiltak mens vindmøllene forstår. Hvis man likevel krever fjerning fordi det politisk sett er vanskelig å komme frem til noe annet, så vil det tale for at staten blir erstatningsansvarlig, sier Alvik. Høyesterett slår ikke fast nøyaktig hvor terskelen for å oppfylle menneskerettighetene ligger. Regjeringen kan forsøke å treffe helt precist og kun kreve det minimum av avbøtende tiltak og fjerning av vindmøller som ska til for å oppfylle menneskerettighetene. Men selv da kan staten ende opp med erstatningsansvar. Da kan ansvaret komme fordi staten har villedet et selskapet samtidig som staten burde ha skjønt at dette var i strid med menneskerettighetene, sier Halvik. Retten må da komme til at staten har opptrådt uaktsomt ved å gi selskapet en berettiget forventning. Vi selskapene har satt opp vindmøllene i god tro om at konsersjonene var gyldig, så kan de gå til erstatningsspørsmål. Min vurdering er at de ikke vil få erstattet fremtidig inntjening, men jeg vil tro at de kan vinne frem med at staten må dekke kostnader å ta ned vindmøller, sier Gøril Bjerkant til vårt land. Hun er jurist i har skrevet doktorgrad om det offentliges erstatningsansvar, som følge av feil i forvaltningsvedtaket. Det vil i så fall bli et, gigant, et gigantisk erstatningssøksmål mot staten. Det har vært mange søksmål mot ugyldig forvaltningsvedtak, men ingen i denne størrelsen legger hun til. Oslo Economics og Sveco har anslått at vi vil koste 1-2 millioner kroner per vindmølle å rive. Det er totalt 151 vindmøller på Storehei og Roan. De to områdene har konsersjonen, hvor konsersjonen er ugyldig. I tillegg har statkraft anslått at det koster 5,8 milliarder kroner å sette opp de to anleggene, at det kostet 5,8 milliarder kroner å sette opp de to anleggene ifølge tekniske ukeblad. Representanter for eindriften på Fosen har selv pekt på at vindkraftselskapet visste at saken ville bli utfordret i rettssystemet da de valgte å bygge ut anleggene. Hvis de var klar over at det ville bli utfordret rettslig, så taler det mot at de vil vinne frem med et erstatningssøksmål, sier Bjerkand. Just professor Ivar Alvik mener det er uklart juridisk hvor mye det vil si, ha si at selskapene visste om insigelsen. Dette er komplisert og vanskelig, men det er en stor risiko for at myndighetene vil bli erstatningsansvarlig hvis man krever fjerning av innmøllene. Særligvis et vedtak om fjerning går lenger enn det man strengt hadde trengt for å tilfredsstille menneskerettighetskonvensjonen. Erstatning for krenkelse. Selskapene betaler. Etter aksjonen i hovedstaden og regjeringens ny operasjon rater det til å være i enighet om at anlegget utgjør en pågående krenkelse av menneskerettighetene. Både Alvik og Hauge mener at man kan se for seg et krav om erstatning for denne krenkelsen. Da kan samene kanske kreve erstatning på basis av det som er selskapets berikelse ved å utnytte veitområder uten gyldig tilgang, i praksis at samene kan kreve en del av fortjenesten, sier Alvik. Konsersjonen er kjent ugyldig, men ifølge Alvik betyr ikke det at vindkraftanlegget per i dag driver ulovlig slik enkelhevder. Det grunnleggende i denne sammenhengen er at ugyldig ikke betyr det samme som uvirksom. Utgangspunktet er at et ugyldig vedtak om konsersjon er såkalt angriplig, som betyr at vedtaket står ved lag, til det treffes et nytt vedtak. Over til verdidebatt. «Bør ideelle støtte av kommersialisering?» I gåsøgne. Dette innlegget er ved Øyvind H. Brekke, faglig leder, tankesmin, skaperkraft og medforfatter av boken «Neste Kjærlighet på anbud». Inngangsord. «Av kommersialisering?» Av velferdstjenestene kan umiddelbart høres forlokkende ut for ideelle virksomheter som ønsker vekst. Men hvis de ideelle aktørene lar seg dra inn i en debatt på gale premisser, kan det slå hardt tilbake». Da barn og familieministeren nylig sendte ut invitasjon til innspilsmøte om ideell vekst i barnevernet, faststod hun at ideell vekst er et mål i seg selv. Likevel kobler statsråden også dette sammen med så såkalt avkommersialisering. I tillegg til å være et mål i seg sjølve skal ideell vekst understøtte arbeidet med å utfase de store kommersielle leverandørene. Sittat. Stephen Siris og Erika Eidslott ved Vid hevder i vårt land 3. mars at kommersiell versus ideell er et verdispørsmål og etterlyser øh, handlekraft fra myndighetene. som styrledder med modenbad har genom andre styrverbe och politisk gasang har er länge delt en gasskemange for at ideell sektor börr få störreplas i hefärdst tjänstne. i den norske modellen Vi har fler gå argumenter. För det förste byggde cirkelige och andre ideal aktörer op tjennstenne länge føende av hellsse foretag og staten kom på ban. Ideella aktörer är hjärte i den norske modellen. Både i kraft av historien og deres idealistiske formål og verdier er de en viktig del av velferdssamfunnet. Om man kun vektlegger disse argumentene kan det lett lede til en ukritisk støtte til avkommersialisering og jakten på velferdsprofitører, der dette for oss reduseres til et spørsmål om mulighet for økte markedsandeler for oss selv. Det er i midlertid et annet viktig argument som også begrunner ideelles position i velferdstjenestene hensynet til mangfold og maktspredning. Dette argumentet blir tydeligst der hvor demokratiet står svagt. Derfor blir det ofte underkommunisert og glemt i den norske debatten. I alle frie land er statens makt balansert mot aktiv og selvstendig sivilsamfunn. Disse ivaretar både fellesskapsbehov og selvstendige organisasjonenes egne mål. De gir borgerne arenaer for engasjement der alternative oppfatninger kan formes og formidles. Sivilsamfunnet med dets ulike organisasjoner er derfor en arena for maktkritikk og ett verden mot maktkonsentrasjon. Politiske spenninger. Dette er et hovedpoeng i Ytringsfrihetskommisjonens rapport. De innleder sin svært omfattende utredning med å slå fast at flere forbud og mer straff ikke er veien å gå. Kommisjonen konkluderer i stedet med at et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuftig regulert ytringsrom er fortsatt den beste garantien for en solid ytrings, reell ytringsfrihet. Det norske politiske landskapet er relativt harmonisk, og det er forbausende stor enighet om hovedprinsippene i velferdspolitikken. Det har likevel alltid vært politiske spenninger om inslag av marked i tjenestene. Venstre siden vil begrense, og høyre siden mer. De senere år har polariseringen økt, og spørsmålet blitt mer betent. Om de ideelle aktørene lar seg frista av kortsiktig vinst ved å vikle sig inn i en politisk og ideologisk kamp mot andre aktører, kan vi fort gjøre vår egen sak en bjørnetjeneste. Da har man innsnevret inngangsporten for sivilsamfunnets bidrag i velferdstjenestene, men man har også svekket argumentet om maktspredning. I stedet for at oppmerksomheten rettes mot statens makt, snur man bevisbyrden over til de private aktørene. I praxis öppnar man dörren för att den till en värdig tidens regering kan göra sig till dommer over om våre formål er värdiga till att bidra i välfärdstjänsterna. Bör vara varsomme. Det är viktigt att ha ett kritisk förhåll till vilken plats marknadstänkningen skall ha i välfärdstjänsterna. Det kan uppstå motsättningar mellan ett mål om overskudd och målet om att i vara ta patienter och brukare. Samtidig viser historien at staten selv også kan misbruke velferdstjenestene for andre formål, og begå overgrep mot enkeltmennesker til tider med ideelle organisasjoner som bidragsytre. Både assimileringen av romani romanifolket og fornorskningspolitikken kan tjene som eksempler. Det bør minne oss om at vi bør være varsomme med å gjøre sorteringen mellom kategorier av virksomheter til verdispørsmål. Ikke minst bør det om at vi til enhver tid trenger et sterkt sivilsamfunn med et mangfold av uavhengige aktører som kan utøve maktkritikk. Presse mot ideelle sektor skyldes både politikernes et vedtydige forhold til ideelle, men også at helseforetak og byråkrati ofte ser oss som hår i suppa i en verden der alt blir enklest i egen regi. Vi ivaretar våre egne interesser bäst genom ikke å vikle oss inn i kampen på den politiske og ideologiske slagmarken. I lengden er det best å ikke arbeide mot andre, men å snakke for vår egen sak. Og da har vi nok av gode argumenter. Näste innlegg er ved Anne-Louise Skolan og Ole Martin Holte, daglig leder og rådgiver i Vake, kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. «Vi trodde vi kjente ham», overgrep. For å kunne skape trygge rom er det avgjørende viktig at kristne menigheter, fellesskap, kirker og organisasjoner er bevisste på hvilke sårbare grupper som finnes i deres midte. Det kom som et sjokk for mange katolske kirken, men også for hele den kristne verden, da det ble kjent at grunnleggeren av Larch-fellesskapet og tro- og lysbevegelsen, filosofen og forfatteren Jean Banière, Seksuelt hadde forgrepet seg på 25 kvinner. Vanier innledde et seksuelle forhold og rettferdiggjorde overgrepene med spirituelle, teologiske og mystiske begrunnelser. Fordi Vanier fremstod som hel ved, som et menneske som levde gjennom eksemplets makt, og hvordan geniale og dypt inspirerende tekster berørte mange til ekte engasjement for sårbare mennesker, ble fallet så dypt og smerten så utholdelig vond. Enda vondere og uforståelige blir det når vi vet at Vanier nektet for overgrepene da han ble konfrontert med noen av påstandene mens han enda levde. Bofellesskap med funksjonshemmede. Gjennom sitt liv grunnet han to livskraftige bevegelser. Et bofellesskap og arbeidsfellesskap, large i Frankrike, der mennesker med utviklingshemming lever sammen med mennesker uten. Noen år senere ble tro-og-lys bevegelsen til, en kristen bevegelse, som arbeider for at funksjonshemmede skal finne sin plass i samfunn og menighet. Han ble medgrundlegger av Tro og Lys, bevegelsen, sammen med den franske spesialpedagogen Marie-Hélène Mathieu. I den 900 sider lange rapporten, utarbeidet av hans egen organisasjon, LARGE, står det ingenting som tilsier at Vanier forgrep seg på mennesker med funksjonsnedsettelser. Kvinner som ble forgrepet seg på var enten ansatte eller frivillige. Det gjør ikke saken bedre. Men ville de funksjonshemmede ha mulighet, tatt mulighet til å si fra om overgrepene var utført på dem? Kan vi noen gang vite sikkert at dette ikke skjedde med dem som ikke kan si fra? Spørsmålet er også om Larch ville hatt rutiner og systemer på plats som ville fanget opp overgrep. Gud som overgriper. Hvordan kan en oppegående teolog og anerkjent åndelig veileder og sjelesørger misbruke sin stilling og sin makt til å misbruke andre? Et av svarene som undersøkelseskomiteen konkluderte med var at Vanier var med i en hemlig gruppe, ledet av sin åndelig mentor og prest, Thomas Philip. Gruppen og dens teologi har senere blitt fordømt av den katolske kirke som en hemmelig religiøs seks. Blant annet hadde gruppens medlemmer regelmessig seks med hverandre, samt at de fremmet særs kontroversielle erotisk mystiske tanker som potensielt kan ha vært med på å legitimere overgrep. Samtidig var Vanier en karismatisk leder som hadde en betydlig guru-effekt på sine følgere. I skjæringspunkter mellom seksualitet, makt og teologi fant overgrepene sted. For i mange som gjenkjente noen av Guds kvaliteter i personen Jean Vanier i hans arbeid og i hans tekster, vil troen kunne bli sterkt preget. Guds bildet rokkes For hvem var egentlig Jean Vanier? Hvilken Gud forholdt han sig til? Vanier virker å ha skapt seg sitt eget Gudsbilde med en Gud som vil ha engasjement for mennesker med funksjonshemming, men samtidig tillater overgrep. Sårbare grupper, dobbel sårbarhet. Jean Vanier skrev godt og sant om menneskers sårbarhet. Han var opptatt av at troen ikke bare skulle praktiseres for andre mennesker, men skulle praktiseres gjennom å leve med kristi lege med. The broken body, som man kalte den, var en organisk enhet der etter menneskes smerte var alles smerte. Den kristne tro, samt den filosofiske retningen, eksistensialismen, fremhevet at det som gjør oss dypt menneskelige er vår sårbarhet. Vi er alle sårbare. Vi er avhengig av hverandre. Med dette som bakteppe kan det være på sin plass å stille spørsmålet, hvordan forvalter kristne menigheter og organisasjoner sårbarhet i sine fellesskap? Og kan vi bruke sårbarhet som linse i forebyggingen av grensoverskridende avtferd? I kirkens midte og i våre kristne fellesskap og organisasjoner har vi mennesker som kan være sårbare på grunn av funksjonsnedsettelser, eller fordi de har bakgrunn for andre kulturer og tradisjoner, forskjellig seksuell leggning og skråstrekk eller overvisning, tilhører en minoritet, har kommet som flyktninger eller annet. Trygge rom, en sårbarhetsanalyse. Vake, kirkelig ressursenter mot seksuelle overgrep, har over mange år jobbet med metaforen trygge rom. Metaforen peker mot et trygt seg å være for alle der grenser blir respektert, og kjærlighet og seksualitet leves ut på en i ivaretakende og respektfull måte. For å kunne skape trygge rom er det avgjørende viktig at kristne menigheter, fellesskap, kirker og organisasjoner er bevisste på hvilke sårbare grupper som finnes i deres midte. Ett sted å starte er å la menigheten eller organisasjonen utføre en sårbarhetsanalyse. I en slik analyse vil man kunne se på hvilke ulike utfordringer mennesker i vår midte har og vad vi trenger å tänke på for å forbygge overgrep og grensoverskridende atferde. Vi trodde vi kjente ham. Vi trodde vi kjente Jean Vanier, men det gjorde vi ikke. Denne erkjennelsen bør kristne, mane kristne menigheter og fellesskap til kontinuerlig arbeid med forebygging av grensoverskridende atferd og vold og seksuelle overgrep. I Vake hänger en tekst på veggen over kontoret. Der står det «Overgrep har skjedd. Overgrep skjer. Overgrep skal ikke skje». Et sted å starte er å sette ord på at overgrep skjer. Det skjer i vår midte, der vi minst forventer det, og det rammer sårbare mennesker. Et annet sted å starte er å være villig til å lytte til erfaringer fra mennesker i sårbare situasjoner, og være villig til å støtte og tro dem. Deretter må vi ta konsekvensene av den kunskapen vi tilegner oss, slik at våre fellesskap blir de trygge romene de er ment å være. Over til kultur. Rystende godt fortellerteater. Anmeldelse av forestillingen «Hvis dette er ett menneske» av Prima Levi. Det er bearbeidelse av Dominika Skarpa og Walter Malasti. Oversatt av Tommy Watts med bidrag av Birgit Oves i hus. Regi av Anna Lucien Øyen. Og dette er på Nasjonalteatret Torshov teatrescene. «Hvis dette er ett menneske» forteller ikke bare om jødene som gikk bort det er også en hjerteskjerne påminnelse om alle de som skulle ha vært her. Italiensk jødiske Primo Levi's bok om sin tid i konsentrasjonsleir er preget av en overraskende nøkternhet. Kanskje er det yrkesbakgrunnen hans som kemiker som spiller med når grusomhetene fortelles så saklig. Øyenvittneskildringene fra det 11 måneder lange oppholdet i konsentrasjonsleiren Buna, ikke langt fra Auschwitz, har en pedagogisk klarhet over seg som aldri fisker etter følelser. Når dette tas til teaterscenen, er det med et klokt blikk for fortellingens kraft. Det er nettopp manglen på sentimentalitet som gjør det så sterkt. I nærmere to timer blir vi servert beinharde fakta fra Holocaust en usminket virkelighet som treffer rett i hjertet. Den nedtonende stilen skjuler ikke fortvilelsen, ensomheten og angsten som velter frem mellom linjene. Dempet fortellerform Fortellingen klær Torshov-teatrets intime scene, der evnen til å tänke, «less is more» kommer til sin rett. Regissør Adan Lucien Øyen bruker musik og lysdesign som effektiv og stemningsskapende på den neste nakne scenen. Kun en vannkran og et stearinlys står på hver sin side, symbol tungt og treffende. Herfra maner Øystein Røger frem bildene for oss, uten å ha hverken medhetsbilder, kulisser eller rekvisitter å lene sig på. Han har den enorme tekstmengden under huden og beherskende dempede fortellerteaterformen, uten at vi noen gang savner ett større spill. Mer enn å gå in i rollen som Primo Levi, eller noen av personene han møter på sin vei, Inntar røger rollen som overleverer av fortellingen. Et slags vittne til tidsvittne. Primo Levi var 24 år gammel da han ble fanget nummer 174517. Han var ung og sterk og hadde kanskje bedre forutsetninger for å overleve enn mange andre. Men det mest livgivende lå likevel i ønske om å fortelle historien videre, som han så presist beskriver i etterordet til boken sin. Dersom det er umulig å forstå det, er det nødvendig å erkjenne det, for det som har vært kan komme tilbake, og menneskets sin kan igjen bli forført og formørket, så våre. Verdighet Begynnelsen på Primo Levi's nedstigning til helvete starter med ferden i godsvogner, der han blir stablet tett i tett med stadig mer utslitte og verkende kropper. Till han er ute av toget og blir plassert i gruppene arbeidsføre menn, mens han ser kvinner, barn og gamle som en mørk masse i andre enden av plattformen. Kontrasten mellom fortellerens uvissighet til vad som skjer og det vi ettertid vet hente, gjør beskrivelser som dette hjerteskjærende. Siden blir vi tatt med til vokternes brutaliteter, henrettelser akkomponert av hornmusik og lidelsesfulle problemstillinger. Vad kan millioner av lik brukes til? Hår kan bli til madrassfyllt. Gull i tennene kan smeltes om, og fett kan kokes til såpe. For å være i stand til å behandle mennesker på denne måten, må man dehumanisere dem til det ikke er noen verdighet igjen. Fortellingens nydelige titel, hvis dette er et menneske, går til kjernen av nettopp det. Hvordan beholder man verdigheter? Hva er det å være et menneske? Lysglimt i mørket. Midt i mørket gir regissør øynene rom for lysglimtene som tross alt finnes i fortellingen. For mitt i kampen om tilværelsen finnes det gode mennesker som hjelper hverandre. I leiren møter Primo Levi på sin gamle venn, Steinlove, som hever seg over resignasjonen og insisterer på å vaske seg, selv om vannet er skittent. Han gir ham en lekse. Nettopp fordi leiren er et stort maskineri konstruert for å gjøre dem til dyr, må de aldri bli dyr, men kjempe for å bevare reisverket, omrisse av sivilisasjonen. Han møter Lorenzo som har bevart sin menneskelighet og deler på den lille brødbiten han får. Eller han har. De blir begge medfanger som minner Levi på det at det fremdeles finnes en rettferdig verden utenfor. En fjern mulighet for det gode til å vinne frem. En morsk ømhet. Spesielt sterk er scenen der en 17 år gammel gutt, en radmager skikkelse fullt av tyfus og liggesår, blir liggende og gråter på gulvet i sin egen avføring. Hvor på en medfange, med en mors ømhet, tørker han så godt han kan, skraper gulvet med et stykke bølgeblikk og legger han tilbake i sengen. Så han forteller teater, klarer, vis dette er et menneske, å skrape bilder som brenner sig fast i bevisstheten. Økende antisemitisme. Hangen til å fortrenge og det faktum at flere selv i dag ikke tror på holokost, gjør at historier som dette aldri kan bli fortalt nok ganger. I dag finnes det rundt 13 millioner jøder i verden. Hadde det ikke vært for andre verdenskrig ville tallet trolig vært nærmere 30 millioner. Forestillingen forteller ikke bare om alle de som gikk bort, men er en hjerteskjærende påminnelse om alle de som skulle ha vært her. Näste kultursak musiken fikk ikke vinger Anmeldelse av åpningskonsert på Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival Tross unge og dyktige utøvere i åpningen av Oslo Kirkemusikkfestival Fikk ikke lillebror Michael, Michael Haydn den plassen han fortjener I snitt har yngre søsken visst nok lavere lønn og jobber mer deltid enn sine eldre søsken Eter sigene skyldes dette heller mindre formidlingserfaring og plass i rampelyse enn dårligere evner hos de yngre. Mikael Haydn var i sånn inte intet unntak. Som åtteåring dro han til Vien i sin brors fotspor, der Josef hadde fått plass som guttesopran i Stefansdomen. Som tolvåring vikarierte han for organisten i katedralen for å spe på inntekten der han også fremførte egne preludier og fantasier. Mikael var visst nok en flittere student og dyktere sanger enn Josef var, og musiken hans hadde stor innflytelse på Mozarts komposisjonstil. Likevel hadde han kommet i skyggen av de to andre i ettertiden. På lørdagens åpningskonsert av Oslo Kirkemusikkfestival kunne publikum få oppleve verk av de tre komponistene på samme kveld i et helhetlig uttrykk. Wiener-klassisk program med medlemmer av Wienersengerknaben og tidlig musikkansamle Orkester Wiener Akademi. Uvanlig mye musikalsk erfaring. Tross en noe blek åpning i både guttekor og orkester ble det raskt tydlig at de 23 medlemmene av det verdenskjente Wienersengerknaben har uvanlig mye scenisk og musikalsk erfaring til barnekor og verre. Mikael Haydnes, Sankt Leopoldsmesse og vesper for de uskyldige barna i Betlehem, bød på mange solopartier som flere av koristene tok på strak arm uten tegn til nervøsitet. Jevnt over var innsatser og konsonantplasseringer svært precise, og solistene hadde stort sett et teknisk nivå som tilhøyde å leke seg med melismene. Mens guttegård ofte kan ligge litt lyst i intonasjonen, eller oppfattes som på grunn av klangkvaliteten, hadde viner-sengerknaben en uvanlig god intonasjon. Ett eksempel var i Josef Heidens ari for advent, der åpningsordene «Motor Gottes mir erlaube, laube» fløt inn i orkesterklangen med en perfekt intonert tersh og en varm og homogen klang. Ikke all verdens volym. Kirkemusikken føles kanskje fjernere fra en guttekorist hver dag nå enn da musikken ble skrevet. Kanske den latinske teksten gjorde sitt til at verkene av Michael Haydn manglet noe av klangkvaliteten og de tekstlige fraseringer som kom fram i Josef Haydens musik med tysk tekst. I store deler av Michael Haydens musik opplevde jeg at stavelsene i hvert ord fikk omtrent samme betoning, og klangen var ofte spedre og sprikte litt i soprangruppen. I Josef Haydns bønn til Guds moder opplevde jeg en større retning i frasene, en tydelig diksjon og en roligere energi i sum en tydelig musikalsk og tekstlig vilje fra hele guttekoret. 23 guttestemmer utgjør ikke all verdensvolum uansett hvor gode de er, og tidvis var ikke balansen optimal mellom guttekore og orkester. Andre ganger dempet orkesteret seg sannsynligvis for å slippe frem koret, og mistet med det en del kraft og energi i korpartiene. I Josef Heidens konsert for orgel og strykere fikk orkesteret derimot vist seg mer fram. Nyanserte fraser, brodd i anslaget og fine CVL mot slutten av siste satsen. Mozarts kirkesonater viste tendenser til det samme, men her fikk orkesterets fraser fraseringsforsøk liten drahjelp fra Martin Hasselböcks taktering, slik at de enkelte notene ble stående alene og stampe fremfor å skape elegante og rette fraser. Manglet vinger Hasselbøk engasjerte tydelig guttekore og holdt energin oppe gjennom konserten, og han viste frem musikkens fraser med tydelige skift i dynamikk. I midlertid må hans noe svake musikalske ledelse ta mye av ansvaret for at musiken ikke helt fick vinger denne kvelden. Både musikalsk og tekstlig frasering kom dårlig frem i hans direksjon, og repetitioner fick lite nya nye nyanser. Det hele opplevdes for balansert til det statiske. Manglende retning i frasene bidro nok også til at tempo opplevdes noe ustødig og baktungt. Tross gode utøverkrefter og velkomponert musikk ble kvelden derfor dessverre ikke helt så minneverdig som lillebror Mikael hadde fortjent. Ettertanken er i dag ved Paul-Erik Virgenes, Sokneprest i Ris og Holmenkollen. Bibelteksten er fra 2. Korinther 5, 18-21. «Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskap om forsoningen til oss.» Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner genom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Forsoning det er snart 39 år siden dagens tekst ble lest i Nansett kirke. Det var 17. juni 1984, og jeg ble vikstet til prest. Kirken var min ungdomskirke, og den første kirken jeg husker at jeg hadde nøkkel til. Det var biskop Håkon E. Andersen som vikstet mig til tjeneste. Jeg husker han anbefalte mig å lære ordinasjonstekstene og ordinasjonsbønnen utenatt. Dagens tekst er en av tekstene som leses i denne liturgien. Jeg har alltid blitt stille og ydmyk inne meg i møte med denne veldige teksten. Paulus trekker linjer fra en kosmisk forsoning mellom Gud og verden, og like til den tjeneste som er gitt til alle døpte. Hele fem ganger i dagens firevers leser vi ordet forsone-forsoning. Ordet er så stort at jeg nesten får pustevansker når jeg mediterer over dagens tekst. Ordet er stort både som ord om Gud, men det er også en svært viktig tematikk mellom mennesker. Ordet blir konkret for meg når jeg ser hvor viktig det er at mennesker forsones med seg selv og sin egen historie. Jeg erfarer hvor viktig forsoning kan være mellom søsken eller mellom generasjonene, jeg ser hvor godt forsoning er som alternativ til evige nagofeider. Og jeg ser hvor ødeleggende det ofte er når vi vender forsoning ryggen. Det er godt at dette veldig teologiske ordet har så hverdagslig relevans. Det hjelper mig til å ane mer av storheten i ordet. Hver av i dagens korte tekst er verdt en meditasjon. Sett deg ett stille sted, og vær i avsnittets setninger om forsoning. Han som ved Kristus forsonte oss med sig selv. Han gav oss forsoningens tjeneste. Gud forsonte verden med sig selv. Han betrodde budskapet om forsoningen til oss. La dere forsone med Gud. Selv kjenner jeg en undrende glede over en Gud som har forsonet oss med sig selv. For mig høres dette ut som å komme til et dekket bord, hvor alt er gjort ferdig. Akkurat dette tänker jeg hver gang jeg ønsker velkommen til nattverd med ordene «Kom, for allt er ferdig!». Ordene om forsoningens tjeneste er ikke spesielt gitt til en av kirkens tjenestegrupper. Ordene om forsoning er gitt oss alle. Å la oss forsone med Gud og mennesker er en viktig oppfordring i fastetiden. Da gjenstår det bare å ønske dere som har fulgt denne lydutgaven av vårt land, produsert av KAB, kristent arbeid, blant blinde og svaksynte, og lest av Jonas Kippersund en riktig god dag.